0: Cześć, witajcie. Zastanawiałem się, jak podejść do rozdziałów, w których zapisane są historie, o których już czytaliśmy wcześniej. Dzisiaj mamy do omówienia Mateusza 11, 12 rozdział oraz 11 rozdział z Ewangelii Łukasza. No i tak myślałem, czy nie ominąć po prostu tych wydarzeń, o których już czytaliśmy w innych Ewangeliach. No ale z drugiej strony może tak być, że moi słuchacze, przynajmniej niektórzy, wybierają sobie wyrywkowo jakieś rozdziały, czyli jakieś tutaj odcinki tego podcastu i być może słuchacie tego właśnie odcinka i nie przesłuchaliście odcinków, w którym te tematy już były poruszane, dlatego postanowiłem, że jednak te wydarzenia omówimy może, może troszeczkę krócej niż wcześniej, ale z drugiej strony spróbuję podejść do tych tematów właśnie tak, jakbyśmy o nich jeszcze wcześniej nie mówili. Tak więc jeżeli odnosicie wrażenie, że ja się tutaj powtarzam, no to podobne wyrażenie możemy odnieść czytając Ewangelię. Po przeczytaniu Ewangelii Mateusza na przykład, kiedy czytamy Ewangelię Marka, no to tamte te historie się właśnie powtarzają. Dobrze jest czytać Ewangelie wszystkie, nie tylko wybrać sobie jedną, aczkolwiek Ewangelia Jana jest takim, można powiedzieć, wyjątkiem, Ponad 90% tego, co napisał Jan, nie jest poruszonych w poprzednich Ewangeliach. Natomiast te pozostałe Ewangelie warto czytać razem, dlatego że Mateusz może nam podać pewne detale, pewne szczegóły, o których na przykład Marek albo Łukasz nie wspomnieli i odwrotnie z innej historii, znowu Marek może podać więcej szczegółów. Tak więc, żeby dobrze zrozumieć temat, to warto czasami nawet porównywać te fragmenty. To wydanie, którego ja używam, czyli tak zwana Biblia Warszawska, tłumaczenie warszawskie, jest bardzo fajnie wydana, dlatego, że przed każdym paragrafem <śmiech> wydrukowany jest tytuł, a pod tym tytułem jest napisane, gdzie możemy w innych Ewangeliach znaleźć niepodobną, nie tylko właśnie tą historię. Na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 przed wersetem 2 jest napisany tytuł Misja Jana Chrzciciela. I w nawiasie pod spodem jest napisane Łukasz, rozdział 7, wersety od 18 do 35. Tak więc, jeżeli dobrze chcemy poznać ten właśnie temat, tą rozmowę Jezusa z uczniami Jana Chrzciciela, to możemy to przeczytać właśnie tutaj w 11. rozdziale Mateusza i możemy przenieść się do Łukasza, rozdziału 7 i tam jeszcze raz to przeczytać i zobaczymy i porównać te, 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 dwa, te dwie wersje. No dobrze, to właśnie od tego zaczniemy. Rozdział 11 rozpoczyna się od słów, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. No dobrze, więc wcześniej mówiliśmy właśnie o bardzo, bardzo ważnym wydarzeniu, o tym jak Jezus powołał swoich apostołów 11, 12 przepraszam patrzę teraz na rozdział 11 11 uczniom nadał powołania apostołów to jest bardzo szczególne powołanie no i tam dał im bardzo dużo instrukcji przy okazji też dał pewne proroctwa, między innymi właśnie o swojej śmierci, o tym, że nie będzie żył przez trzy dni i teraz Jezus powraca do swojej posługi odwiedza miasta tych uczniów, być może ich znajomych, ich rodziny no i ich y, naucza y, od drugiego wersetu <śmiech> czytamy o tym jak synowie nie synowie, tylko uczniowie Jana Chrzciciela y, 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 przyszli do Jezusa y, wysłani przez Jana Chrzciciela, który przebywał wtedy w więzieniu Jan kazał im powiedzieć czy Ty jesteś tym, który ma przyjść czy też mamy oczekiwać innego ja już tutaj się na chwilę zatrzymam, bo yy, nie wiem jak, jak inaczej można interpretować te słowa jak, jak właśnie yy, to o czym mówiłem w poprzednich odcinkach że być może Jan zaczyna mieć tutaj jakieś wątpliwości. Wiemy, że Jan wprowadzał troszeczkę inne praktyki w swojej organizacji, jeżeli tak to można nazwać, troszeczkę inne praktyki niż Jezus wprowadzał pośród swoich uczniów. Chociażby właśnie kwestia postu i nie picia alkoholu. Jana, uczniowie Jana nie pili alkoholu i często pościli. Natomiast Jezus naucza swoich uczniów, że czas na post przyjdzie później, po tym jak już on odejdzie. No i też wiemy, że Jezus i jego uczniowie pijali czasami wino z ludźmi. Więc być może dlatego, tak się mogę tylko domyślać, że być może chociażby właśnie dlatego Jan się zastanawiał, czy, a, czy to jest aby na pewno ten Mesjasz, na którego czekamy. No i Jezus im odpowiada w ten sposób. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A więc Jezus nie odpowiada im tak albo nie. No w tym wypadku wiemy, że właściwa odpowiedź to jest tak. Ale zamiast im odpowiedzieć tak, to Jezus chce, żeby oni albo Jan sam doszedł do tego, kim jest Jezus. Inaczej mówiąc, no rozglądnijcie się i zobaczcie, co się dzieje i sami wyciągniecie z tego wnioski. Ja odnoszę wrażenie, że Jezus nie mówił ludziom, nawet swoim uczniom nie mówił, kim On tak naprawdę jest. Jego uczniowie chodzili za Nim, kierowali niewątpliwie Duchem Świętym. Ale Jezus nie rozpoczynał swoich nauk od tego, że jest Mesjaszem. On sam, to znaczy On chciał, żeby oni sami dochodzili do tego, kim On tak naprawdę jest. A to jest kluczowe pytanie, kim On jest. No bo jeżeli jest mądrym nauczycielem, to inaczej powinniśmy podchodzić do Jego nauk, niż jeżeli jest On doskonałą istotą, Synem Boga. Istotą, która nie popełnia błędów, która nie popełnia grzechów. Istotą doskonałą. No inaczej, inaczej do tego podchodzimy. No bo możemy, możemy mieć... No ja mam swoich ulubionych na przykład pisarzy i poetów, którzy, którzy mieli tam jakieś swoje podejście do świata i swoje filozofie. Ale no nie spotkałem się jeszcze z kimś, komu mógłbym zupełnie zaufać do końca w każdej kwestii. Kiedy czytam ich słowa, to czasami dochodzę do wniosku, że o, tutaj się mylili natomiast z Jezusem jest inaczej On jest istotą doskonałą powtarzam to wiele razy ale no inaczej, inaczej powinniśmy do tego podchodzić więc kiedy Jezus pytał na przykład swoich uczniów za kogo mnie uważacie i Szymon, czyli Piotr odpowiedział mu No ja to sparafrazuję no ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Synem Boga Żywego to i Jezus nawet mu przykazał, jemu i także innym uczniom, żeby nie rozpowiadał tego. On chciał, żeby ludzie sami do tego dochodzili i myślę, że tak samo teraz On chce, żebyśmy sami doszli do tego, kim On jest. Sami się ustosunkowali do, do tego, czytając Jego Ewangelię, a także obserwując świat dookoła nas i zauważając dzieła, które, których Bóg dokonuje w naszym osobistym życiu. No i tak właśnie odpowiedział y, uczniom Jana. Y, powiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie. No i tutaj jeszcze dodaję w wersecie szóstym, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. No to jest takie, y, te, te słowa już tak troszeczkę są takie ciężkie, nie? Takie y, tutaj no można to odebrać nawet, że, że, że być może Jezus jest tutaj troszeczkę yy, yy, zawiedziony na, na Janie, yy, ale no niekoniecznie. Myślę, myślę, że nie. Myślę, że Jezus Jana nie potępia, tym bardziej, że w następnych wersetach on tutaj mówi wspaniałe yy, daje wspaniałe świadectwo o Janie i mówi, że Jan był najwspanialszym prorokiem. A więc Jezus nie potępia nas za to, że mamy jakieś, no nie wiem, jakieś wątpliwości albo, albo przechodzimy przez jakiś kryzys wiary. Tak więc po tym, jak uczniowie Jana odeszli, to Jezus wraca się do swoich uczniów i mówi im, dlaczego poszliście do Jana, dlaczego poszliście tam na Jordan, żeby obserwować przyrodę nie, poszliście tam yy, po to, żeby yy, żeby ujrzeć proroka i Jezus nawet mówi, owszem powiadam wam nawet więcej niż proroka no i tutaj Jezus yy, no, cytuje Malachiasza albo przynajmniej yy, tutaj nawiązuje do słów Malachiasza, do proroctwa o tym, że Bóg wyśle swojego posłańca przed, przed przyjściem Mesjasza, który ma przygotować drogę przed Nim. I Jezus mówi w wersecie 11, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. No dobrze. I Jezus teraz mówi o swoim Kościele, o Królestwie Bożym. I porównuje Królestwo Boże Albo porównuje siebie i swoich uczniów do orkiestry, która gra na flecie, ale ludzie nie tańczą. Nie doceniają. <śmiech> nie doceniają ich muzyki. Porównuje ich do tych, którzy śpiewają żałobne pieśni, ale ludzie nie płaczą. Albowiem przyszedł Jan, nie, dał, nie jadł i nie pił, a mówią demona ma. Przyszedł syn człowieczy, jadł i pił, a mówią to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Tak więc, no, znowu przypomina nam Jezus, że no, każdy może sobie zinterpretować wszystko po swojemu. Możemy być świadkami wielkich dzieł, możemy usłyszeć słowa, które mogą zmienić nasze życie, które mogą nas uratować. Od, od czegoś złego ale możemy ich nie docenić i możemy sobie pójść dalej w dwudziestym wersecie Jezus mówi wtedy zaczął grozić miasto, w którym dokonało się najwięcej jego cudów że nie pokutowały a więc no, z tego jasno wynika że kiedy, kiedy jest nam dane coś cennego i my tego nie przyjmujemy to nie, nie jesteśmy już na terenie neutralnym. Nie możemy powrócić do swojego no, starego życia i myśleć, że będzie tak jak jest. Kiedy, kiedy Bóg daje nam swoje nauki, kiedy Bóg daje nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, daje nam prawa i przykazania i zasady, według których powinniśmy żyć, jeżeli chcemy Doświadczyć spokoju wewnętrznego, jeżeli chcemy, żeby nasze grzechy były odpuszczone, jeżeli chcemy przygotować się do życia razem z nim po śmierci yy, i my to odrzucamy, to to odebrane, odebrana jest nam porcja światła, którą w sobie mamy. On o tym mówił w innych miejscach. No, w każdym razie tutaj mówi: biada Tobie Chorazynie, to jest jakieś miasto. Biada Tobie Bethsaido. Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się cuda, które u Was się stały, dawno by już dawno by w woże i popiele pokotowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam. No, do, o, o Kafernaum Jezus mówi, że do piekła zostanie strącone, bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały, u Ciebie stałaby, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Wiemy, co się stało z Sodomą, prawda? <śmiech> Zostało zniszczone. Ale powiadam Wam, że lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli Tobie. No bo ci ludzie, którzy żyli w Sodomie, istnieją nadal w świecie duchów i, i kiedyś zmartwychwstaną, i kiedyś także staną przed sądem, przed Bogiem. W 25 wersecie czytamy W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wystawiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysławiam Cię, przepraszam, wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Yy, czy to nie jest ciekawe, że Jezus yy, założył swój kościół, zorganizował swój kościół i ustanowił w nim yy, przywódców, którzy nie byli uczonymi w piśmie, którzy nie byli ludźmi poważanymi w tamtych czasach, którzy nie byli, nie ukończyli no, kursów, nie wiem, nie. nie, nie no, cokolwiek trzeba było zrobić, żeby na przykład zostać faryzeuszem, ale powoływał ludzi prostych, ludzi pokornych, rybaków na przykład. Albo celnika, czyli poborca podatkowego. Więc No, Jezus, Jezus tutaj to podkreśla. I co jeszcze tutaj z tego możemy wyjąć? Otóż to nie nawet, to nawet nie Jezus ich wybrał, ale sam ojciec. Czyli ojciec objawił Jezusowi, kogo Jezus ma wybrać. Na przykład na swoich apostołów. Następny, już tutaj ostatni paragraf w tym rozdziale, to są cztery wersety i w Biblii Warszawskiej tytuł tych wersetów to jest Misja Jezusa. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A więc znowu Jezus zaprasza nas do przyjęcia Jego nauk. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczyńcie, uczyńcie się ode, oj, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Jarzmo to było takie urządzenie, które wkładało się na przykład na konia albo na, na woły i na przykład dwa woły chodziły obok siebie i ten słabszy wół miał pomoc od tego silniejszego, bo mniej więcej ich, ich siła się wyrównywała, więc, więc Jezus mówi, że jego jarzmo jest miłe i brzemię moje lekkie. W dwunastym rozdziale Mateusza czytamy o tym, o czym też już wcześniej czytaliśmy, o tym, jak w dzień Sabbatu uczniowie Jezusa odczuwają głód i zrywają kłosy. No i oczywiście faryzeusze czepiają się tego i przypominają Jezusowi, że w dzień sabatu nie powinno się pracować, a więc nie powinno się zrywać także kłosów. No i Jezus im odpowiada cytując, a właściwie przypominając im o doświadczeniu Dawida, króla Dawida, o tym jak był głodny i w czwartym wersecie czytamy, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, którym, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. No to, to nie było, no generalnie tak się nie powinno robić, bo te chleby były przeznaczone tylko dla kapłanów, czyli dla potomków Lewiego. Dawid, Dawid był Żydem. On był potomkiem Judy, więc on nie powinien był ich jeść. Ale sytuacja była taka, że oni byli głodni. I czasami, jak jest sytuacja jakaś ekstremalna, to, to trzeba podejmować jakieś też troszeczkę nietypowe decyzje. Dalej Jezus mówi, albo nie czytaliście w zakonie, że w sabbat kapłani w świątyni naruszają sabbat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, to jest z, z księgi Ozajasza, z szóstego rozdziału, werset 6. nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu jak to podkreślam wiele razy, Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo praktyczna. Tu nie chodzi o to, że, że nie wiem, gramy w jakąś grę komputerową i, i musimy przestrzegać jakichś jakiś przepisów, żeby tą grę ukończyć i odebrane nam są punkty, kiedy kiedy robimy coś niewłaściwego albo dodawane są nam punkty, kiedy podejmujemy właściwe decyzje. To nie jest zupełnie tak. Życie jest bardziej skomplikowane I, i, i musimy pamiętać, że Ewangelia jest nam dana dla naszego pożytku. I po to Bóg daje ludziom Ducha Świętego, żeby mogli podejmować właściwe decyzje. I nie, nie wszystko da się zapisać że w takim przypadku zawsze postępujemy tak, w takim przypadku inaczej. No, taki ekstremalny przykład. Bóg zabronił ludziom zabijania. No wiadomo, jest to jedno z dziesięciu przykazań. Z drugiej strony bywały takie przypadki, kiedy Bóg nawet nakazywał ludziom, żeby zabijali. Chociażby Mojżesz, który przecież otrzymał te dziesięć przykazań, on w pewnym momencie także otrzymał przykazanie, żeby żeby on i Izraelici zabijali swoich wrogów. Więc no, wszystko zależy od sytuacji, ale w, każdym, w każdej sytuacji powinniśmy się kierować Duchem Świętym. Dlatego Biblia jest taka duża, dlatego w Biblii jest tyle przeróżnych przykładów, bo kiedy czytamy jeden przykład, jedną historię, w której Jezus mówi tak... A później czytamy drugą historię, w którym Jezus wy, wy, wydaje się nam, że zaprzecza sobie samemu. Yy, to tak nie jest. On, on nie zaprzecza sobie samemu, tylko po prostu są sytuacje, w których na przykład powinniśmy kochać i modlić się za naszych wrogów, ale są także sytuacje, kiedy powinniśmy bronić ludzi niewinnych przed wrogami, i jeżeli jedynym sposobem, yy, żeby ich bronić, jest poprzez odebranie życia wrogowi to, to tak powinno się właśnie postępować więc, więc to jest chyba jeden z takich przykładów no i dalej czytamy o tym jak Jezus spotyka człowieka który miał chorą rękę, miał uschłą rękę no i oczywiście tutaj pada pytanie czy wolno w sabbat uzdrawiać a dlaczego mu zadali pytanie? Dlatego, że chcieli go oskarżyć. A więc pytali się nieszczerze. I to jest, to jest jedna z takich bardzo ważnych cech faryzeuszy, że oni zadają pytania nieszczerze. Oni, oni zadają pytania tak jak politycy zadają sobie pytania podczas debat. Nie robią to po to, żeby się dowiedzieć, co ten drugi polityk myśli, prawda? ale po to, żeby go oskarżyć, żeby, żeby wytknąć mu, żeby pokazać innym, że nie powinni wspierać tego oponenta. No ale Jezus tutaj odpowiada. Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? Tak jak mówiłem, Ewangelia jest bardzo praktyczna. Oczywiście, że nawet jeżeli w, w sabat, w dzień, w którym nie powinniśmy wykonywać żadnej pracy, no nie wiem, na przykład zepsuje się nam samochód, no to zmieniamy koło, prawda? No, zakładając, że to właśnie yy, mamy problem z kołem, no to wyjmujemy i, za, i zakładamy koło i nie martwimy się tym, że, że jest niedziela. Nie czekamy do poniedziałku, tylko no, zachowujemy się jak normalny, normalny człowiek. Yy, I dalej Jezus mówi, o ileż więcej wart jest człowiek, niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. O, i to jest piękna wskazówka. W sabat można dobrze czynić. No to by było dziwne, gdyby Bóg dał nam przykazanie, że w dzień sabatu nie powinniśmy robić dobrych rzeczy, prawda? Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. Reakcja faryzeuszów. Wychodzą, naradzają się co do Niego, jak Go zgładzić. A więc mają już następny powód, żeby Go oskarżyć. A gdy Jezus dowiedział się o tym, odszedł stamtąd i szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby go nie ujawniali. A więc Jezus musiał żyć w ukryciu. No i tutaj Mateusz, który dobrze znał Pisma Święte, czyli Stary Testament teraz byśmy powiedzieli, on tutaj przytacza słowa Izajasza, które to jest z rozdziału 42, Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodoba upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie, do, nie dołamie, a nut lejącego nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. A więc według Mateusza tutaj, między innymi, wypełniły się właśnie te słowa Izajasza, i to wskazuje, że właśnie Jezus jest tym, o którym prorokował Izajasz. Faryzeusze, nie, na nich nie odnosiło to wrażenia, że Jezus dokonywał cudów, że uzdrawiał ludzi, że odpuszczał im grzechy. No to już w ogóle ich nie, nie robiło na nich pozytywnego wrażenia, wręcz przeciwnie. To ich bardzo obrażało, bo oni uważali, że no nie, nie uznawali Jezusa za Mesjasza i uważali, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Więc to, to tylko było, był kolejny powód, dla którego chcieli koniecznie się Go pozbyć i chcieli Go zgładzić, chcieli Go zabić. I, no ale ludzie przecież widzieli, co robił Jezus i widzieli, że dokonywał cudów. I ludzie nie byli tacy zacietrzewieni, jak jak faryzeusze. Ci pokorni ludzie, nie, nie, którzy nie byli częścią tej, tej organizacji faryzeuszów. I, no i faryzeusze musieli to jakoś wytłumaczyć. No i, i jaki to, to, jak im to tłumaczyli? No właśnie tak, że, że Jezus dokonuje tych cudów mocą diabła. No i Jezus tutaj odpowiada na te zarzuty i mówi tak... Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan, szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja Belzebuba, przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? A więc faryzeusze też, też byli, byli nauczani, jak wygana, wyganiać demony. Więc on się ich pyta, no to jeżeli ja wyganiam demony mocą szatana, no to jaką mocą wy to robicie? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. A więc tutaj Jezus mówi, no ale uważajcie, bo, bo może, może tak, tak, do takiego wniosku powinniście dojść, że, to, że ja to robię Duchem Bożym. Jeżeli tak jest, jeżeli ja to, wyga, ja to robię mocą Boga, to znaczy że Bóg znowu ustanowił kościół między nami. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. No, ciekawe, to tak, yy, tak to można rzeczywiście yy, odnieść. Yy, tak to można, no, nie wiem, yy, rozumieć, że Jezus najpierw wygania złe duchy a potem dopiero zaczyna zrastać kościół bo wiemy też, że tak naprawdę kościół to zaczął być budowany po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy apostołowie rozpoczęli już swoją jakby samotną misję no nie, nie zupełnie samotną, bo przez cały czas byli kierowani przez Jezusa ale wtedy dopiero zaczęło, zaczął się kościół rozrastać i rozrósł się bardzo szybko Czytamy, że kilka dni po śmierci, po, po zmartwychwstaniu Jezusa, albo może to już było po tych 40 dniach, podczas których nauczał, no w każdym razie jak już Piotr i apostołowie zaczęli, wybrali kolejnego apostoła na miejsce Judasza, no bo zawsze było tak, że musiało być 12 apostołów, to to Piotr nauczał chrztu i tam kilka tysięcy osób przystąpiło do kościoła, zostało oszczonych. A więc to jest takie no, fajne spojrzenie, że najpierw najpierw wiążemy człowieka, którego chcemy ograbić, a dopiero go wtedy go ograbiamy, prawda? No bo, no bo Jezus ograbiał szatana w jego królestwie, <śmiech> bo ziemia jest jakby no, królestwem szatana. No, i tutaj ciekawe słowa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną, mną nie zbiera, rozprasza. Ojej, uciekło mi, przepraszam. W 31 wersecie teraz czytamy: Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. No, Nawet ludzie, którzy nie rozpoznali Jezusa, którzy Go krytykowali, jeżeli, się, jeżeli odpokutują, to, to ten grzech będzie im odpuszczony. Ale kiedy postępujemy wbrew potrzebom Ducha Świętego, no to już to, to już jest inna sytuacja, tak? ja to tak przynajmniej rozumiem. No i dalej tutaj Jezus mówi do faryzeuszy zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. No i teraz do faryzeuszy mówi tak Plemion, plemiona żmijowe jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Więc nie można być człowiek zły i, i mówić dobrych rzeczy. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze swego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Potępiony, czyli powstrzymany w rozwoju jak tama powstrzymuje wodę. No i dalej tutaj faryzeusze, no po tym jak wysłuchali tych tej dosyć takiej mocnej mowy, żądają od Jezusa znaku. A Jezus im mówi tak, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda. O no i tutaj dowiadujemy się czegoś bardzo istotnego na temat faryzeuszy. Oni byli źli i byli cudzołożnikami. Cudzołóstwo jest jednym z najgorszych grzechów, jakie człowiek może dokonać. Po morderstwie to jest najgorszy grzech. A więc no możemy się tutaj domyślać, ja to przynajmniej tak to odbieram, że faryzeusze byli złymi ludźmi, i nie mogli mieć ducha ze sobą, dlatego że byli cudzołożnikami. Oni byli wielkimi grzesznikami. A więc mówili piękne, piękne słowa, piękne rzeczy, ale, ale nawet kiedy ludzie tego słuchali, to, to nie czuli mocy z tych, z tych słów. Byli jak to drzewo, złe drzewo, które wydaje złe owoce. Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. No i tutaj właśnie mówi o tym, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba przez trzy dni i trzy noce i tak samo Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. No tutaj to jest, wydaje mi się, że tutaj Mateusz popełnił jakiś błęd, błąd, no bo Jezus nie żył przez dwie noce. No ale to jest taki mały szczegół. No, Także Jezus tutaj zapowiada właśnie taki znak, że, że przepowiada swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. No i tutaj też Jezus mówi o tym, co się dzieje z człowiekiem, który się nawrócił, z którego, który już nie ma nieczystego ducha w sobie. I co czasami się y, dzieje z takim człowiekiem? Otóż ten, ten nieczysty duch wędruje po miejscach bezwodnych, bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajdzie. Czyli no, tutaj możemy sobie wyobrazić, jak taki duch chodzi, chce mu się pić i nie ma wody. Tak? Y, wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd y, wyszedłem i wszedłszy, zastaję go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. A więc jeżeli człowiek nie ma już w sobie złego ducha, ale jednocześnie jest pusty w sobie, nie ma, nie ma ducha świętego, jego życie nie jest wypełnione dobrymi uczynkami, nie jest zaangażowany na przykład w kościele. To może tak być, że ten duch do niego wróci. Mało tego, dalej czytamy, wówczas idzie i zabiera ze za sobą ten duch. Ze sobą siedem duchów innych gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka, tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. A więc no, to, że nasze grzechy zostały nam odpuszczone, to jest tylko początek. I dalej powinniśmy wypełniać nasz czas dobrymi rzeczami, wypełniać nasze umysły, czytając dobre rzeczy, słuchając dobrych rzeczy i, no, i oczywiście mówiąc i robiąc dobre rzeczy. I dalej czytamy o tym, jak uczniowie Jezusa powiedzieli, że Jego matka i Jego bracia czekają na Niego, bo wiemy, że Jezus miał braci. W Ewangelii Marka chyba w trzecim rozdziale, albo w Łukaszu ósmym. tutaj patrzę na ściągę, właśnie na te, na te referencje pod tytułem Prawdziwa Rodzina, w którym z tych Ewangelii jest napisane, że Maria przyszła ze swoimi synami, ze swoimi córkami, czyli z braćmi i z siostrami Jezusa. A więc no tutaj też, też dosyć taka no istotna rzecz, że Maria oczywiście miała normalną rodzinę i miała synów i córki. Jezus był tylko jej pierwszym synem. No w każdym razie ci uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, że czeka na ciebie macie, twoja matka i twoi bracia, na dworze No i Jezus korzysta tutaj z tej okazji i, yy, i mówi im, że każdy, kto przyjmuje Jego słowa, jest Jego matką i Jego braćmi. Yy, wyciąga ręce ku swoim uczniom i mówi, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. No i przechodzimy teraz do Ewangelii Łukasza. Jedenasty rozdział rozpoczyna się od modlitwy, która jest znana pod tytułem Ojcze nasz. A gdy Jezus w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który się z niebie, no i tutaj mówi tą tą modlitwę. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że, On, że Jezus tutaj nie sugeruje, że mamy się nauczyć na pamięć tego tekstu, tylko ja to odbieram w ten sposób, że Jezus naucza, że powinniśmy modlić się do Ojca w niebie. Powinniśmy się o pewne rzeczy modlić i prosić o odpuszczenie grzechów. Powinniśmy być pokorni. I nie powinniśmy się także spodziewać, że nasze grzechy będą nam odpuszczone, jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom. No i powinniśmy się także modlić o to, żeby, żebyśmy unikali złych sytuacji. Nie wódź nas na pokuszenia, ale zbaw nas ode złego. I Jezus powiedział do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył, do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. A więc no, Jezus tutaj przywołuje taką no, sytuację, w której ludzie się znajdują wiele razy. No, ktoś, ktoś przychodzi w odwiedziny, okazuje się, że nie ma jedzenia, więc pukają do drzwi sąsiada i mówią, słuchaj, pożycz mi <kuh> czegoś do jedzenia, bo bo mam gości. No i żaden dobry sąsiad by nie powiedział no słuchaj, nie chce mi się, nie chce mi się podejść do spiślerza i ci przynieść ty chlebu, bo już wygodnie leżę w łóżku. Nie chcę też obudzić swoich dzieci. No żaden dobry człowiek, żaden dobry sąsiad by się tak nie zachował. I Jezus mówi więc jeżeli takich rzeczy możecie się spodziewać od, od ludzi złych, no bo, no bo my wszyscy jesteśmy źli, prawda? Nie jesteśmy bogami. Yy, no to tym bardziej możecie się spodziewać od Ojca w niebie, który jest doskonały, że On będzie odpowiadał na wasze modlitwy. I Jezus mówi, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, czyli pukajcie do drzwi. A otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. No, zobaczcie, jaka to jest wspaniała obietnica. Gdybyśmy yy, godzinami, dniami, tygodniami czytali Biblię i tylko wzięli sobie do serca ten jeden werset, tą jedną obietnicę, jak, jak bardzo nasze życie może być zmienione. Jeżeli naprawdę zastanowimy się nad znaczeniem tej obietnicy i uwierzymy, że Jezus nie mówił tego tak sobie, tylko, tylko to była prawda i on, on zawsze spełnia swoje obietnice. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest Taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie prosił go o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Dalej czytamy to, o czym już mówiliśmy wcześniej, o tym, że faryzeusze Zarzucają Jezusowi, że On uzdrawia mocą szatana. No i Jezus tutaj znowu mówi te słowa, że żadne królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje. Każde, przepraszam, tak. A skłócone domy opadają, upadają. Tak więc, tak więc no, po prostu to nie ma sensu, że, że, że Jezus wygania demony mocą demonów, prawda? I tutaj znowu Odpowiada, powtarza, znaczy, no nie powtarza, tylko tutaj Łukasz także cytuje słowa Jezusa, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie, groma, nie gromadzi ze mną, rozprasza. A więc no, bardzo ważną częścią bycia chrześcijaninem jest to, że, że gromadzimy się w Jego imię i, i razem Go czcimy, razem się uczymy, razem przyjmujemy przyjmujemy Jego nauki i także dokonujemy świętych obrzędów Jego mocą jeżeli jest pośród nas ktoś, kto posiada takie upoważnienie od Boga, bo inaczej nie, nie można dokonywać obrzędów i dalej tutaj Jezus mówi właśnie o tym demonie który wychodzi z człowieka a potem wraca i zostaje dom posprzątany i opustoszony. No i później yy, przyprowadza siedem jeszcze gorszych duchów. Yy, a gdy to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś, on zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A ja to odnoszę w ten sposób, no bo... Yy, Wiemy, że, że po jakimś czasie, po, po tych wydarzeniach, no, no, kilkaset lat później, ludzie zaczęli w inny sposób niż nakazał to Jezus interpretować Jego słowa i na przykład ludzie zaczęli czcić Matkę Jezusa, mimo, że no nie, ma, nie ma żadnego śladu w Pismach Świętych jakiegoś, nie wiem, przykazania, czy nawet jakiejś nie wiem, sugestii, że, że takie, tak, tak, tak powinniśmy postępować. To, że Maria była jego matką, no to jest, to jest rzecz ciekawa. No, gdybym żył w tamtych czasach, gdybym ją spotkał, to na pewno bym do końca życia nie zapomniał tego, że, że spotkałem tak wspaniałą osobę która była tak blisko Jezusa, która Go znała, która, która Go wychowywała. No to, to jest wspaniała rzecz, ale, ale to tak naprawdę nie jest takie ważne, bo to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o moje osobiste zbawienie. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. No i tutaj znowu jest kwestia tego znaku. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak będzie mu dany. No i tutaj mówi o tym znaku Jonasza. O tym, jak Jonasz stał się znakiem dla Nini, Nini, Niniwczyków. Bo Jonasz, jak wiemy, był wysłany przez Boga do Niniwy. Tak się nazywało to miasto. Tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem, i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Więc Jezus tutaj no, składa świadectwo o sobie. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. A więc no, ludzie, ludzie w Niniwie byli bardzo yy, bardzo, to byli źli ludzie. Ja nie pamiętam, jak się nazywało, to nie byli chaldejczycy to byli, no, no niestety teraz już nie pamiętam i nie będę, nie będę tego teraz szukał, ale to był, oni należeli do narodu, no, bardzo złego. Oni robili straszne rzeczy. Oni, oni mieli na przykład taką praktykę, że kiedy napadali na jakiś naród, na jakieś miasto, to oni okaleczali praktycznie wszystkich ludzi. Po to, że, po to, żeby na przykład obcinali im stopy. Po to, żeby pokazać swoją moc, żeby się wszyscy ich bali. To byli straszni ludzie, naprawdę. No ale kiedy przyszedł Jonasz, prorok, i nawoływał ich do nawrócenia, oni się nawrócili. A Jezus mówi: A ja jestem czymś więcej niż Jonasz. A wy się nie nawracacie. No tak to, tak to rozumiem. Jezus mówi: nie, nie zapala się, nikt nie zapala świecy i nie zostawia jej w ukryciu ani przed korcem, ani pod korcem, ani na świeczniku, a żeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Ja tu źle zupełnie to przeczytałem. Jeszcze raz to przeczytam. Nikt nie zapala świecy i nie, nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, a żeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała, Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne. A jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne, Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swoim blaskiem. No to ciekawe, że mówi te, te słowa, przynajmniej tak tu podaje Łukasz, zaraz po tym, jak, jak mówi o Niniwie i o Jonaszu. No światło, światło Ewangelii. Jeżeli przyjmujemy Ewangelię, to my, my stajemy się światłem i my powinniśmy dawać to światło innym. Prawda? Może powinniśmy być dobrymi przykładami. Powinniśmy nauczać. Z drugiej strony, też nasze ciało, nasze oko jest jakby naszą świecą, poprzez nasze oczy widzimy, co się dzieje dookoła nas, więc musimy się upewnić, że to, na co patrzymy, to jest zdrowe i, i wtedy całe nasze ciało jest jasne. No nie wiem, musiałbym się tutaj troszeczkę dłużej nad tym zastanowić, jak to odnieść do tego, tego poprzedniego, do poprzednich słów o Niniwie i Jonaszu. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. O. Więc ten faryzeusz od samego początku obserwuje Jezusa, co on robi. <śmiech> to jest naprawdę śmieszne. Nie wiem, jak, jak to jest, że ci faryzeusze byli właśnie... Oni mieli takie, takie nie wiem, wrodzone albo wyuczone, raczej chyba wyuczone, yy, 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 takie nastawienie do ludzi, że cały czas ich obserwowali i, i ich yy, osądzali. Więc on widzi, jak Jezus wchodzi do domu i zasiada przy stole. A, a była taka tradycja, że trzeba było umyć ręce. I tu jest napisane, że ujrzawszy to, faryzeus zdziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. No bo tak nakazywało chyba właśnie prawo Mojżesza. No i wtedy Jezus powiedział do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczajcie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupieztwa i złości. A więc Jezus tutaj mówi o tym, jak, jak szczerze podchodzimy do naszej czystości. No, możemy, możemy się pięknie ubrać, możemy się pięknie poperfumować, nie wiem, ogolić, <głosy> ułożyć swoje włosy i możemy pięknie wyglądać. Możemy przywdziać piękne szaty, tak jak to się dzieje w niektórych religiach, że kapłani przywdziewają piękne szaty po to, żeby, żeby ludzie mieli do nich, czuli do nich respekt, ale to, co jest ważne, to jest to, co jest w naszym środku. No co, co byście woleli dostać? Kubek, który jest pięknie umyty od zewnątrz, czy, czy jest czysty od wewnątrz? No raczej, raczej ten drugi. Głupcy też, czy ten, ojejku, głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz, ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a to wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga.
1: A wszak należało
0: i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Więc to Jezus mu nie mówi, że nie powinniśmy się kąpać, nie powinniśmy się ładnie ubierać, tylko, tylko mówi, że no są pewne rzeczy, które są ważne, ale są rzeczy, które są jeszcze ważniejsze. Wiadam wam faryzusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. No ja tutaj bym dał takie wyzwanie, no, zastanówcie się czy nie, Czy w waszym kościele tak nie jest, że, że osoby, których, którzy chcą wymusić na was jakiś właśnie jakiś specjalny szacunek do siebie nie, nie zasiadają w pierwszych rzędach albo nie, inaczej się nie ubierają. No Z tego tutaj widać, że, że Jezusowi nie podobałyby się takie praktyki. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o nich. A opowiadając rzek, im, rzek jeden ucz, uczony, z uczonych w zakonie do niego. Nauczyciele, mówiąc tak, i nas znieważasz, a Jezus mówi, no tak. No, nieważne. W każdym razie, ja bym tak powiedział. On zaś rzekł, i wam, zakon, zakono znawcy, czyli, no, znawcy Pisma Świętego, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym, ani jednym palcem swoim nie dotykacie ich brzemion. Tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. A widzę mówi, faryzeuszom czytacie Pisma Święte no ja to tak odbieram, że czytacie Pisma Święte i wydaje wam się, że gdybyście żyli w tamtych czasach, to, to byście byli tymi obrońcami proroków. Ale to, to właśnie tacy ludzie jak wy zabijali tych proroków. A więc teraz ich czcicie, teraz, teraz im piękne groby budujecie, nie wiem, teraz może w naszych czasach byśmy budowali piękne pomniki. Pięknie byśmy cytowali ich słowa w kościele, ale to właśnie tacy ludzie jak wy zabili tych proroków. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, „Poślem do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować aby dopomo, yy, do, dopomiano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata. A więc ci faryzeusze, którzy doprowadzili do śmierci Jezusa, oni są winni krwi wszystkich proroków od założenia świata. Począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy Ołtarzem a Świątynią. Yy, zaprawdę powiadam wam, Dopominać się jej będą od, od pokolenia tego. Biada Wam, zakonoznawcy, że pochwyci, pochwycicie klucz, yy, ojejku, pochwyciliście klucz poznania, a więc posiadacie wiedzę, sami, sami nie weszliście, nie użyliście tego klucza, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A więc macie możliwość zrozumienia Ewangelii, macie, trzymacie w ręku ten klucz, ale go nie używacie ani dla siebie, ani dla innych. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli ucznieni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie. A więc, a więc znowu kompletnie nie korzystają z okazji, że mają, mają pośród siebie Mesjasza. I wszystko, co robią, robią po to, żeby go potępić, żeby go oskarżyć i doprowadzić do jego śmierci, dlatego że Jezus po prostu ich bardzo, bardzo irytował i odbierał im moc, odbierał im kontrolę nad ludźmi, którzy do tej pory ufali faryzeuszom, bo nie mieli komu innemu zaufać. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia za tydzień piano plays softly